0: Buongiorno a tutti e bentornati a questa puntata di Pillole di, di Bit. Oggi parliamo di, di audio, parliamo di come viene codificato un, un file audio dall'analogico per essere salvato sui, sui supporti digitali di cui abbiamo parlato nelle, nelle puntate precedenti per poi essere elaborato, modificato, ascoltato. Per fare questo abbiamo ho invitato un ospite che molto gentilmente si presta a condividere la sua conoscenza tecnica del del multimedia che è Alex. Ciao Alex benvenuto. Ciao grazie mille. Grazie a te per aver accettato l'invito. Allora ti passo la palla per per spiegare agli ascoltatori come funziona la conversione dall'audio che è analogico a come viene convertito in, in digitale per essere poi gestito sui, sui computer. Mi prendo la, la libertà di interromperti se ho qualche domanda o qualche dubbio. Ho oh, okay? sentito delle cavolate,
1: volentieri.
0: Allora, partiamo subito da, che, da definire che cos'è l'audio. L'audio
1: è eh, il suono è una variazione di pressione. In pratica noi esseri umani ascoltiamo il suono perché ci sono delle variazioni di pressione nel mezzo trasmissivo, in questo caso la maggior parte dei casi è l'aria. Se noi parliamo, i nostri polmoni emettono aria e attraverso le, le, insomma, le posizioni della bocca, della faringe della laringe, eccetera, 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 eccetera modifichiamo la, 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 la pressione dell'aria stessa e di conseguenza abbiamo delle onde di pressione che si propagano nel, in questo mezzo trasmissivo che è L'aria. Il nostro orecchio percepisce queste variazioni di pressione che vengono trasformate in impulsi elettrici e di conseguenza poi passate al cervello che poi le elabora in modo, eh, in modo da, da definirle queste cose come suoni audio. Um, per quanto concerne il trasformare quest- queste variazioni di pressione in qualcosa che può essere digerito da un computer, passiamo prima dalla parte elettrica. In pratica c'è la necessità di trasformare queste variazioni di pressione in variazioni di tensione, che possono essere appunto dei segnali elettrici. Questa cosa viene fatta attraverso dei microfoni che essenzialmente fanno lo stesso lavoro dei dell'orecchio praticamente prendono le variazioni di, di, di pressione dell'aria e attraverso insomma dei, una sorta di sensore che non so neanche bene come funziona vengono, uh, vengono, vengono modificati dei valori di tensione.
0: Ti interrompo che... per dirti che a questo punto verrà fatta una, una puntata che potrai ascoltare su come funziona il microfono
1: Ottimo, che figata! <ride> allora abbiamo delle variazioni di, di, di tensione per cui abbiamo un segnale elettrico che eh, varia in maniera proporzionale alla variazione di pressione, cioè di conseguenza è proporzionale al suono una volta che abbiamo questo segnale elettrico che è il motore quello con cui ha funzionato l'audio dai giradischi, i registratori cassette eccetera 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 come si passa al computer? il segnale deve essere digitalizzato eh, attraverso una conversione analogico-digitale praticamente quello che viene chiamato ADC Analog Digital Converter Ehm, i convertitori Funzionano essenzialmente eh, sfruttando il principio eh, espresso dal pre- teorema del campionamento. Il teorema del campionamento di Nyquist prevede, ed è una cosa che è stata studiata prima che esistessero i computer, che un qualsiasi segnale eh, se. Ehm, se praticamente prendiamo un segnale elettrico un segnale qualsiasi e noi a intervalli regolari andiamo a registrare il valore di questo segnale e ce lo segniamo, insomma, lo segniamo su un foglio di carta e facciamo questa cosa eh, in un numero di volte su- sufficientemente elevato al secondo noi possiamo ricostruire il segnale originale e il numero di volte elevato al secondo cosa significa? In pratica dipende dalla frequenza massima del segnale di partenza nella, cas- nella fattispecie nei segnali audio dato che l'orecchio umano riesce a sentire eh, suoni fino a 20 kHz, se noi per il teorema di campionamento dobbiamo effettuare questo campionamento al, almeno al doppio della frequ- di questa frequenza, per cui almeno a 40 kHz, cioè 40.000 volte al secondo, se noi 40.000 volte al secondo ci andiamo a segnare questo valore di tensione, noi possiamo in maniera completamente teorica e dimostrata ricostruire il segnale originale. E siamo ancora però nel dominio analogico perché essenzialmente noi prendiamo questo valore di tensione e ci segniamo questo valore con un numero di cifre infinito in realtà i computer non lavorano con cifre infinite perché sono computer sono discreti dobbiamo trovare il modo di ridurre questa cosa
0: ti interrompo un attimino solo eh, il valore è un valore di tensione quindi può oscillare da a seconda di come è fatto l'im- l'impianto audio su cui lavora per esempio da meno 5 volt a più 5 volt di conseguenza leggerlo è abbastanza facile
1: esatto 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 uh, in realtà appunto stiamo parlando di segnali di qualsiasi tipo poi nel, nel, nella fattispecie di segnali audio um, dobbiamo capire quand- che, val- che valori possiamo attribuire visto che non abbiamo tutte queste, eh, queste cifre di, di, di precisione non abbiamo precisione infinita in pratica dobbiamo definire quanta precisione cioè quanta informazione attribuire a questi singoli campioni e questo si chiama quantizzazione la quantizzazione utilizzata nei segnali audio da partire dai cd audio è stata, è stata fissata a 16 bit cioè usando 2 byte questi 16 bit consentono di attribuire un valore da meno 32.000 a più 32.000 più o meno un totale di 65.000 uh, valori diversi uh, a, quest- a, queste- a questa tensione in ingresso che partiva da meno 5 a più 5 volte. Um, così facendo abbiamo questa-, questa precisione che non è infinita, come dico, arri- arri- arriva a 16 bit, ma che ci consente di, mm, a questo punto di campionare il segnale e di digitalizzarlo eh, avendo, eh, assegnando a ogni campione un valore che che vada da meno 32.000 a più 32.000 per motivi pragmatici invece invece di utilizzare un un campionamento a 40kHz cioè 40.000 volte al secondo si è scelto di utilizzare un campionamento a 44.100Hz al secondo cioè 44.100 volte questo numero che può essere un po' particolare è stato scelto per compatibilità con i segnali televisivi di allora, in pratica consentiva di avere un numero finito di campioni per ogni linea disegnata del, del televisore, sia per, ehm, eh, sia per quanto concerne le televisioni PAL, sia per quanto concerne la televisione NTSC. Eh, a oggi il valore. È utilizzato è 48.000 nel video però per adesso concentriamoci sull'audio perché è quello eh, su cui noi lavoriamo più su cui vogliamo lavorare in pratica abbiamo visto che abbiamo questo segnale campionato 44.1 eh, kHz 44.100 volte al secondo e ogni campione cioè ognuno di questi campioni viene salvato con una precisione di 16 bit
0: una, una domanda da, 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 da profano i 16 bit sono perché all'epoca non si riusciva a fare di più o perché effettivamente è dimostrato che più di 16 bit non servono
1: allora sono vere entrambe le cose gli 8 bit erano troppo pochi si sentiva la, la, la compressione diciamo che la gente che. anche l'uomo della strada sentiva che il suono del giradischi fu, era meglio del suono digitale i 12 bit è lo stesso anche se ci voleva un minimo di ascolto in più i 16 bit sono stati risultati, i risultati quelli più, eh, più che sufficienti per allora e anche perché comunque stiamo parlando di segnali cd audio del 1978 per cui comunque produrre eh, digitalizzazione, digitalizzazione convertitore analogico digitale a 24 bit sarebbe costato molto di più già allora i primi cd audio i player costavano un milione di lire, per cui cioè, diciamo che non si poteva pensare a un, un sistema eh, che potesse andare bene a tutti, che però costasse l'infinito.
0: No, no, un, un milione di lire è del 78% esatto. sono tanti: 15 euro di ora circa. Esatto, esatto.
1: esatto. Eh, considera comunque che i convert- i, quando hai un convertitore a un certo numero di bit, gli ultimi due bit sono. eh, diciamo hanno un livello tale di precisione che sono sovrastati dal rumore per cui un convertitore a a 16 bit lavora essenzialmente con precisione a 14 bit motivo per cui comunque quando si si registrava l'audio negli studi di registrazione di buona qualità eh, si utilizzavano dei convertitori a un numero di bit superiore tipo a 18 o a 20 in modo che poi la precisione fosse a 16 o a 18 bit e poi per errori di se- si tagliavano i bit successivi, su- superflui si tenevano solo quelli più, eh, i 16 più, più importanti. Allora, abbiamo visto come un segnale di- di- viene digitalizzato: in pratica, eh, 44.000 volte al secondo viene salvato eh, un campione da 16 bit. Per quanto concerne i segnali stereo. Questa cosa viene fatta in modo parallelo e indipendente dai due canali, cioè eh, 44.000 volte per, per, ogni, per ogni secondo, 16 bit per un canale sinistro e lo stesso per il canale destro. Il CD audio, così fatto, ha un segnale che ha una, un'occupazione di circa 150-170 KB al secondo considera che nel 1978 si utilizzavano i floppy da 8 pollici per cui ehm, che, insomma, negli, nei primi anni 80 quando c'erano i floppy da 360 kB, eh, un floppy del genere poteva, occupare, poteva contenere 2 secondi di canzone, mentre un cd poteva contenere 60 minuti 64 minuti, il che significava eh, una, un, un supporto capace di gestire tipo 20.000 volte il supporto utilizzato dalle persone normali
0: E soprattutto il CD è un supporto tra tutti quelli che storicamente sono passati, la cassetta eccetera, il il più longevo perché se è nato nel 78 e ancora ora si vende musica su su CD non c'è nessun supporto che che è è vissuto così, così tanto tempo.
1: Sì, effettivamente il fatto che poi si fossero messi i produttori, <coughs> si sono messi d'accordo e ne hanno fatto uno solo, ha fatto sì di avere un supporto che, che vincesse. Cosa che non è successa col Blu-ray perché inizialmente si erano divisi tra HD DVD e Blu-ray Association, e poi con tutti gli altri formati che sono nati e sono morti perché eh, chiunque voleva averla l- l- insomma l'esclusiva della, delle, delle royalty per quanto concerne i, i brevetti e questa cosa ha, ha generato comunque sempre eh, ostracismo eh, comune. Volevo per cui CD e DVD hanno funzionato e tutti gli altri formati molto molto meno.
0: E attenzione sul, sul CD non c'è l'ind- l'industria del porno che ha, che ha fatto Dago della bilancia come ha fatto su tutti i, i, i formati video. <ride> È Vero. <ride> Quindi significa che all'epoca era già stato pensato come un supporto molto molto valido. Adesso il 50% della musica viene comunque venduta su, su CD, anche se comprarla in digitale è molto più comodo. Sì,
1: <ride> scusami, mi, mi ero perso un secondo.
0: <ride> no, è, è che i, i cultori del voglio il mio pezzo, poi si potrebbe parlare dei, dei diritti delle licenze fino a dopodomani ma non è tema di questo podcast ma c'è tanta gente che compra il CD per due motivi, uno perché dice che si sente meglio dell'MP3 e due perché dice che io voglio la mia musica sul mio pezzo fisico che ho acquistato e che, e che, mi, e che mi porto a casa e quindi lui vince ancora mm. visibile, continu- assolutamente Continua pure scusa se ti ho interrotto
1: allora, a questo punto, una volta, una volta digitalizzato, come salviamo questi, questi file? Allora, il formato audio più utilizzato per quanto concerne la musica non compressa non è essenzialmente WAV, che è il formato .WAV, perché WAV è un contenitore, però molto spesso il formato WAV e il formato audio non compresso coincidono. Wave in realtà è proprio come dicevo un contenitore ed è originariamente un formato a 32 bit i cui primi 44 byte sono un header che specifica cosa ci sarà nei byte successivi cioè come vengono eh, codificato l'audio spesso e volentieri nel 99% dei casi il formato Wave è eh, formato PCM cioè in pratica Pulse Code Modulation quello che abbiamo visto per ogni eh, campione viene specificato il valore in, con, con, con un numero di, di bit eh, che abbiamo indicato prima nella, nella fattispecie, nei file audio standard abbiamo due canali cioè per ogni campione abbiamo due, campi- due sottocampioni, destro e sinistro Ogni campio- cioè vengono memorizzati 44.100 campioni al secondo ognuno dei quali occupa due, due bit per cui abbiamo 4 quatt- byte per cui abbiamo 4 byte per ogni campione perché è stereo Essendo un formato a 32 bit, il formato Wave teoricamente non può superare i 4 GB. Per quanto concerne, cioè, molto spesso sono più che sufficienti. Però, se si hanno dei formati multicanali, può anche darsi che uno registri audio con più di due canali, anche con 5, con 6, dipende da, dal formato di partenza. O con quantizzazione eh, a 24 bit si possono raggiungere questi limiti. Motivo per cui. spesso e volentieri c'è nel senso alcuni software che utilizzano librerie vecchie che salvano il Wave a 32 bit arrivati ai 4 GB, interrompono la registrazione e questo può essere molto molto delicato nel caso in cui si abbiano delle registrazioni molto lunghe molto complesse um, Wave poi si è esteso con una, un'estensione di, sviluppata da Microsoft Wave è un formato di Microsoft eh, a 64 bit per cui alla fine il limite credo che sia l'intera quantità di hard disk del, del genere umano per cui non c'è più limite per questo, per questo formato però stare sempre attenti perché la maggior parte delle librerie lavora a 32 bit, per cui a un certo punto il file viene troncato?
0: Diciamo che per chi registra podcast questo non è un problema perché ci vorrebbero 8 ore di podcast,
1: uh, Sì, sì, all'incirca.
0: Eh, quindi direi che il, il problema non si pone perché un podcast di 8 ore non lo ascolterebbe nessuno. Quindi, buon finito.
1: Non è <ride> detto, no? Dici, ma
0: hai io, alcuni podcast da 5-6 ore li ho beccati io. Mamma mia,
1: paura. Vabbè, uno ci va avanti una settimana, non è che eh, se lo ascolta tutto di un fiato.
0: Va bene, dai, di, abbiamo sforato leggermente allo standard, ma direi che ne è valsa la, 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 la pena perché abbiamo, abbiamo scoperto come funziona bene la conversione da quello che sentiamo nell'aria a quello che è salvato sul computer in un file. Ringraziamo moltissimo Alessandro e Alex. Oh, e sì. direi mm. che lo riavremo come ospite la prossima puntata che parleremo di, di, di compressione quindi l'effettiva novità che ci ha cambiato la, la vita nell'ascolto della musica grazie a tutti gli ascoltatori e grazie Alex per essere stato con noi
1: grazie a te grazie a tutti gli ascoltatori, ciao
0: ciao ciao